0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast 第五十七集。那么好久不见啦。那么在今天这个 Podcast 的开始之前，我有个好东西要给大家，因为最近呃我忙了一些呃有关我的一个电子书的东西。OK， 那么最近我完成了一本这个电子书，然后这一个电子书的书名叫做 “Game 出你的社交圈”。OK， 那么这是我集结了过去很多有关我啊如何提升我社交自信的一些心态，或是提升这些不管是追求异性，还有提升你感情生活的一些心态等等的心法，呃，我就写在这个整整有五十多页的这个电子书，然后要送给你，送给大家。老实说，我事后才发现说，哦，原来这个。其实一般的人在送免费的电子书啊，都不会有这么多页，可能都知道差不多十多页就没就没想到我这一次一写就写了五十多页。那么所以，呃，不过我想说都已经弄完了，这里面有十几张。那我就想说弄完就弄完就送了 ，OK。那么所以也是跟大家讲说，如果你对这个电子书有兴趣的话，你可以到这个 Pocket 下面的链接，可以去下载。呃，只要填入你的 email 信箱，我就会把这个电子书寄给你。那么，如果你原本就是我的这个 audience， 原本就是随时有接收我的信件的话，呃，我相信你应该已经呃收到了这本电子书。如果没有的话，可以到你的信箱里面去找一找看，可能之前漏了我的信箱，或者是你可以到我的脸书，或者是寄信给我，来跟我要这个电子书。那么基本上，呃，就是这样了。估计可能再过一段时间，我就会把这个免费的电子书，这可能就是关掉了。之后，也许这本书我会就多补补补完一些，然后就可能就会、呃、卖我第一本电子书等等的。OK， 那么这就是一开始跟大家讲的好东西了。那么今天这个 Podcast、呃、我要讲什么呢？老实说，我是没有想到我会讲这个 topic 这个在过去的时候我有讲。有关这样的一个主题，就是有关职场上的一些事情。但是不知道为什么最近，呃，很多人都跑来问我有关在职场上的一些问题，遇到一些问题跟解决方法。那么今天这个主题就是要跟你讲，就是说，呃，你要怎么样去提升你在职场上的这些抗压力。O.K. 职场上的一些抗压力，其实说到底，呃，会想问我这个问题也是蛮奇怪啦，因为我老早在2016年的时候我就离开职场了，那么所以我也并不是一直在这个职场上一直待着，虽然说过去我在职场上的我在工作的时候的经验有十年左右，呃，约十年，那么我有，呃，如果认识我的话，你也知道我一开始是这个软体工程师，所以我有在一个科技上过班。当当时那个科技业的那家公司也是，呃，台湾本土蛮有名的一个软体公司，然后加班也是加班的很严重，所以也是一个非常高强度的一个一个公司啊。当时是一个非常爆肝的公司，有时候加班都加到末班捷运才回家等等的。那么，呃，我不但呃，就是在这个这个软体工程，呃，在这个软体公司，呃，待过三年多。那么后来我也转职到了这个金融业，那么金融业也是另外一个，这个也是一个压力蛮大的公司嘛。当时我还是待在这种所谓的交易，这个金融交易团队，这个期货交易的这个金融团队的一个公司。那包含在更之后我，我呃又搬到了上海的一个新创公司，台湾到这个上海开的一个新创公司，在这个公司当一个这个科技部门，就是这个技术部门的主管。那么当时我带了一个团队，是约大概七到十人左右一个团队。那么这里面的团队，呃，我也当时里面的团队都是我面试出来的，然后也有带过这些人，所以呃，主要是跟大家讲说，我可以呃分享一下有关你如何可以提升职场上的抗压力，尤其是如果你是一个社会新鲜人，你一开始刚毕业，或者是你可能退伍等等的，然后。你充满这个期待，然后你要开始进入这个职场，然后我可以感受到你有一个确，跃，或是你面对一个人生的新挑战，这件事情对你来说是非常非常重要的。这是一个新的一个世界，呃，新的一个里程碑。那么你势必会遇到很多很多的压力，然后担心很多很多做不好。你可能刚进公司的时候，然后觉得很没有自信，可能觉得你学东西的速度非常的慢。跟不上大家的节奏，可能被长官骂啊，然后可能被同事嫌弃，然后呃，也很怕就是同事会觉得你怎么可能不合群啊，或者是呃做的不够好等等的，然后这个压力就会非常非常大。你可能会觉得很多，我我相信有不少人，可能你平常在跟朋友当相处的时候，你可能社交上没有什么压力都很正常，但是你可能在职场上的时候，你反而。就是整个压力都来了，因为这就是工作嘛，好像就是决定你生死，就决定你的薪水，决定你是不是可以生存下去。尤其是当你开始工作的时候，你一天就总共最少有九个小八到九个小时以上，对不对？是在上班的，这是占你一天三分之一以上时间，甚至有人到达二分之一都有可能。所以这件事情确实是，呃，会呃让许多人感受到困扰的，就是在职场上该怎么样去抗压。那么今天这个 podcast 我就会。从一些很根本上的心态的一些建设，让你去了解怎么去面对这个职场上的这些压力等等的。因为如果你了解的话，我其实是呃非常喜欢从一个心态层面、一个更基础的层面去跟你讲一些概念。然后我喜欢这样的原因是在于说，我认为每个人都是不同的，大家都有自己的人格特质，所以我不是很喜欢讲一些比较表面的东西。不是说表面就是好像很肤浅，不是这个意思，是。呃，表面的东西会因为每个人的人格特质不同，我有自己的应用的方法，所以我喜欢讲一些比较心态比较深层一点的东西，然后让你去体会我想要传达给你的意思。然后当你了解之后，你再依据你自己人生的这个经历，依据你的人格特质，依据你的一些主观的判断，啊，去做好你最好的最后这个这个决策。好的，那么。就开始讲这些事情了。那如果你是一个社会新人，甚至是你刚转职都有可能。那么，也许你并不是像你公司某些人，他的技能特别好。你可能对你现在这个工作也并代表说你非常有兴趣，不是有非常的热忱。这个我相信几率是蛮高的，因为在我们台湾的这个教育体制起来的，其实我们这个教育体制并没有花很大的心力跟很很长的时间去教导我们，或者是去训练我们。或者是让我们有时间去训练自己，怎么样去真正的去找到自己有热情，或者是真正自己想要做的这个工作，这我完全可以理解。所以有很大的机会，你可能现在找到一个工作，你觉得不讨厌、啊，那呃，这個、公司好像也不错。那么我现在有工作也不错，那么、呃、长官也很厉害，然后这个只要我有在工作，那么我回到家的时候，或者是不管是面对自己的家人，或者是朋友，或是你的伴侣等等人都。都说得过去嘛？那你就是很负责任的在为自己生活。那么也因为如此，可能这个工作并不是你最擅长，也不是你最有热情的。你可能就会觉得你学习能力不够好，你吸收能力不够快。那么在长官如果他又是比较不耐烦的话，又一直在骂你，或者是又一直在这个督促你的时候，你可能就会很受不了，觉得啊，这一定是我的问题。那我是不是抗压力不行？尤其是我觉得现在很多人，尤其社会新鲜人都很怕。自己没有抗压力，这是一件，我觉得是一件，也不能说很奇怪，就是一件蛮有趣的事情。就是说，你担心的其实不是，很多时候你担心的不是，不是只是说针对说啊，这个工作我做不好，我该怎么把这个工作做完？你担心的是说，哦，我怕别人说我没有抗压力，因为你觉得啊，这件事情我做的不够好，或者这件事情我学我学的不够快，然后长官就会一直骂着我，然后我对他骂这件事情感到很很。很内疚，或者是非常的感到很自责，对你很自责。然后你感受到自己的自责的时候，你就觉得说啊，我是不是没有抗压力？然后马上开始联想到，天哪、啊，我就是那个最没有抗压力的人。我觉得这个很很草莓族，就是我们当时七年级生，我是七年级生，可能现在的新鲜人已经没有在用这个名词就是所谓的啊，我这个很没有抗压能力啊，我就很糟糕啊，然后等等的。然后你想说，那我是不是应该换工作啊？这個、工作实在不行啊。那但是。我才刚进来，或者说我换工作可以吗？会不会拖累人家等等这件事情 ？OK， 那么这该怎么办 ？OK， 我该到底该怎么去面对这样的问题？是不是我应该要想办法让我自己更有能力，然后让长官不骂我，或者是呃，我可以非常的按照他们做的事情完成，那我就可以把这个问题解决。OK， 那么。所以开始我就先把这个问题点出来。如果你呃有相同的问题的话，那么接下来我就要告诉你说，那你真正的以我或者是呃，我看到很多很多人的这些职场上做很好的人，他们是怎么去度过这件事情的 ？OK， 那么在这边我必须要先跟你说一个事情，就是说，是的，我们。人生都必须要面对很多很多的压力，这个世界本来就是非常的艰难的。我不会用一個很天真的口气跟你讲说，呃，这个哦，一切都很轻松。那么你只要有了对的策略，只要有好的方法，或是用什么聪明绝妙的策略，你就不会感受到这些压力，然后你就呃就不会有这些职场上的问题了。不，这个答案并不是这样的。OK， 我要告诉你的答案是说，很多时候你会觉得你没有抗压力，或是你觉得。你很没办法，你很自责的说啊，长官一直骂你，或者是很怕你被同事觉得你是害群之马的原因。这些痛苦人，并不是真的是因为这件事情，并不是因为人家怪怪你。OK， 我说的意思是说，并不是因为你把这件事情解决了，你就不会有这个问题了。很多时候呢，你问题解决了，但是呢，其实你在职场上还是有人会觉得你。这个会指责你，还是你会做错事等等这件事情，我要跟你讲的意思是说，这件事情的终极阶段，你不要把它想成是说哦，再也不会有人在职场上跟你争吵了，再也不会有人呃说你这个怎么样怎么样怎么样，因为每个人都有长处跟短处，你有擅长，你有不擅长的。OK， 那么当然你可能真的能力不够好，也许能力好之后这件事情会降低，但是不要把这个你现在遇到的困境当做是一件。绝对的罪恶，因为无论你变得多好 ，OK， 无论你觉得那些人多么的厉害，他们都得遇到这些问题。所以，这个解法的情形是在于说，你并没有深刻的思考到，到底你面对的事情是什么。OK， 你面对的事情并不是表面上这个长官说你做不好，或者是表面上你学这个东西学得很慢。OK， 我学很多东西学得很慢啊。当时我一开始在软软体公司写程式的时候，天呐、啊！我现在回想起来，当时我的。那个专业能力真的是超烂的、欸，很多人都比我好。然后我现在回想起来，我当时问他们的问题，依依照我自己的学历啊，然后还有他们的能力，我当时问的问题简直其实就是非常的新手。那我一直都也不是在职场上里面是最技术优秀的那个人，但是我却不会有所谓的这种这种自责，或是这种觉得啊，我没办法，我不配去占这个职位，我我好像。真的就是不值得等等这件事情。OK， 所以那到底你没有想通哪一些事情呢 ？OK， 我认为是这个样子，就是很多时候我们现在去社会出社会开始工作，其实我们的思维就是对于工作这件事情，我们其实并没有很深刻去了解，就是为什么我们要工作，或者是为什么这个世界需要人去工作。OK， 我们就觉得说啊，我就是要找到一个工作啊，那。找到好工作，然后可能就是才会有薪水，我才对啊。第一个是我要，我才能活下去啊，并且是哎、欸，大家都在工作啊，然后大家都说我要找到好工作，然后大家都觉得说我应该要有抗压力，大家都觉得说我应该要做得更好，或者是、啊、要不然我能去做什么呢？难道我创业吗？我又不会创业，这风险很大、啊、等等的。所以对于工作这件事情，其实我们能体会了，或是我们能理解，就觉得说啊，我们就应该去工作啊，不然呢？啊，本来就要钱。那这件事情本来就是这样子，对不对？那大家都在工作，我如果不工作，那我能干嘛或者什么的？所以，当你如果对于为什么你要工作这件事情只有这一层了解的话，那么当你遇到职场上遇到压力的时候，你就会抵挡不住，因为这个东西太浅了，这个东西太太不够深刻，让你没有办法去在面对职场压力的时候，你有办法抵挡得住。OK， 也就是说。压力都会有，大家都一样。但是如果你可以更深刻的了解到底你为什么做这件事情，以及你真正的问题的关注点在哪边的时候呢？面对这些长官的这些所谓的责骂，或者从事这样这个闲言闲语之类的时候，你就会觉得说：“哦，哦，嗯 ，OK， 我知道你们这样说，但是我有很重要的事情必须要完成，所以这是我要走的路，所以这个是你们像這,这样对我是本来就必经的。”那 OK， 有点痛，但是你知道我有更严重的事情需要完成，我管不了你现在是不是是真的讨厌我还是假的讨厌我,我还是怎么样 ？OK， 所以今天我要告诉你的，从这边开始我会告诉你说，我现在就要告诉你说，什么才是你真正要面对的问题。那当你意识到你真正面对的问题是什么的时候，并且你也开始去执行或者开始去解决你真的该面对的问题的这个时候呢，你就会发现一件事情說，说哦。职场上问题带给我的压力好像就没了，因为因为有更严重、更重要的事情跟我更关键的事情要去做。OK， 所以再继续讲下去，我就必须要讲到这个重点。OK， 我拖了这么多台前，跑开始已经过了十十十五分钟了，我还没有讲到我现在讲的重点。那这也是我在我的 blog 一直想要跟大家宣导的这件事情，就是说，你必须要先去了解。更本质的问题就是你到底想过什么样的生活 ？OK， 你到底想要过什么样的生活？这是以你为主的，跟别人无关，跟这家公司是不是用录用有关？这跟这个公司是不是是有很棒的职位无关 o、okay. 跟这个公司的薪水是很高也没有关系，但是很表象的东西。你必须要先挖到核心去问你自己：我到底想要做什么样的、过什么样的生活？我想要在。更更更细节的讲法是，我想要在三年后，甚至是五年后，我讲三年后就可以了，五年后有点太久了，五年以上就已经太远了。你想想，三年过后，我早上起床的那一瞬间，我想要过什么样子，或者是说那天的生活的细节会是什么样子 ？OK， 如果说如果说你觉得哦 ，OK 这件事情哦，如果你现在觉得哎，这件事情我好像没有特别想过，我没有特别想到说。三年过后，的那天早上起来，我要过什么样的生活？我不知道哎、欸。我平常都是觉得说，哦，我这个周末要去打电动，或者这个周末我要去看电影，或者是怎么样，或者我想要交女朋友，或者什么的。如果你没有想到刚刚我说那个问题的话，那么我可以跟你说的是，如果你现在面对职场压力，你有这个抗压性问题的话，我觉得那是非常奇来有之。OK， 所以你要先解决问题，回到最根本就是说，你先想想看 ，OK。三年后起床之后，不是说我想过什么样的生活，你要去幻想，不要幻想，你要去，去这个怎么样具象化，并且要让你闭上眼睛去看看那个画面說，说三年后起床那一瞬间，哦、啊，比如说我早上那天早起六点半起床，或者七点起床，然后哎、欸，这时候我要干嘛？我是睡在床上了，睡睡在地板上了？我是睡在一个台北的某一个家里面吗？还是在什么地方呢？或者是我是在国外呢？可以， okay, 然后我起床，我旁边是不是有个伴侣呢？还是我是自己这个单身？因为我喜欢自己到处旅行，这是我想要的生活。然后我起床之后呢，我是去买一杯咖啡来喝嘛？我是去泡一杯咖啡给自己喝吗？还是没有？因为我不喜欢泡咖啡，我可能是去健身，我是去慢跑。然后呃，接下来呢，我是去哪边工作呢？我是是要出门去上班呢，还是我自己的创业呢？还是我怎么样 ？OK， 你要去想想看当时生活的情景怎么样子，然后。你要想看，到底我希望我到时候的财务状况什么样我当时是过什么样的生活？就是我到时候是已经要有车有房了，还是没有关系？我不需要有车有房，但是我呃有租的地方，然后但是我经常去旅游，但是我把我的钱投在我自己身上，还是说，哎、欸，我、呃、我要早点买房子，所以我当时已经买了一栋房子，我正在付了头期款等等这件事情。OK， 原因就是在于说，你要了解，就是当你再去。想这件事情的时候，你慢慢往回推的时候呢，你就会发现说哦，假设我三年后的那一天，我是要可以，比如说我要可以这个远距离工作，我不是去任何一个公司上班，或者是我会在一家公司，它是一个呃非常这个朝九晚五非常稳定的一个公司，这是我就是我,、就是、我就是我想要的生活 ，OK， 或者是这家公司它是一个非常有创意的一个新创公司，或者是它是可以。做更多让你觉得非常有自我实现的一个东西，你必须要先从你可以去描述你起床后的那个生活的所有的细节，去倒推到你现在为什么会去进入这家公司，以及你为什么要进入到这家公司？可能是你觉得说，哦，因为我比如说我三年后的那一天我要当一个作家，或者是我要当一个。这个创业家，或者我要当个什么什么的，你就会说哦，那因为我要当个创业家嘛，那所以我现在开始我就必须要去了解说哦，我该我可能现在就开始存钱，我有个资本，或者是我可能就觉得说哦，我现在要开始学习我相关的技能，比如说我想要当网络创业家，那么我可能就必须要了解 ，OK， 我要怎么去做这个网络的行销，或者是我要怎么去做这个内容的经营，或者是我要怎么样去有这个创业家的思维，我要去买什么样的书，我要去参加什么样的一个这个 conference， 或者是等等这件事情，然后你就是要说哦。这也是为什么我现在要去找这一家公司上班 ，OK？ 因为这家公司可能是 OK， 因为这家公司的薪水比较好，他可以让我快点存到钱，让我30后的创业可以有这个资本。也许是哦，因为我要做这件事情，所以我现在进了这家公司，他可以让我学习到怎么样去更有效的营销，我可以去认识更多的这些前辈，然后跟他们学习。就算他们不愿意教我，但是我也进入了这家很专业的公司，去让我学习怎么样去做行销。所以，你如果可以去具象化你想要过什么样的生活的时候，你就会更可以理解为什么我要进这家公司。OK， 所以，所以假设假设你进这家公司，你就觉得说没有这家公司很累，但是我进这家公司原因很简单，他给我很高很高的薪水。就这样子，因为他给我很高很高的薪水。那么，当你现在进这家公司的时候，当长官在骂你的时候，他在骂你说，比如说你觉得我就要学营销，结果长官在骂你说，哎、欸，你你怎么就是这么不会的跟人家聊天呢、啊？或者你怎么这么就是你上班都是不太销，或者你怎么就是呃这些我交代你这些很细细细节的这些小东西，你都没有把它做的更完整等等这件事情，你当这个长官在骂你一些。跟你想要达到目标无关的时候，你就可以去脱离，就是哦 ，OK， 长官，不好意思，那我会把这件事情完成。但是你不会感受到一种说，天哪、啊，就是我这个怎么是是说学不好为什么什么？因为你知道说，哎、欸，没有啊，我来这家公司的用意就是在于我要这个存到钱，我就是在乎他的薪水。那么只要我拿到这个薪水，只要我可以确保我可以继续待在这家公司，这家公司不会 fire 我。那么，这个公司对我的所有闲言闲语，基本上都不会影响到我本身的价值，因为我真正要面对这些压力跟恐惧，跟我真正要面对的这些困境，是我三零后，我必须要可以，比如说开始创业，或者我三零后要达到这样的人生目标。所以这也是我要讲的一个很很重要的概念，就是说，为什么你会没有抗压力？很多时候并不是因为你真的是没有抗压力，或是你你怎么样等等，或者说啊，我为什么就是没办法不在乎别人的想法？其实问题是在于说，你没有更重要的事情要去做，所以你要必须要找到那件更重要的事情，然后你必须要去怎么讲？因为这件重要的事情对你的人生是这么的重要，因为它就是你的生活，就是。你要过了这个每一分每一秒的生活，所以这件事情就是对你来说就是这么的重要。那也因为这件事情对你来说是这么的重要，所以你才会有动力，你才有这个勇气去面对你接下来要面对的这些所有的困境。OK， 那这些困境可能都跟公司那些长官或是你的同事在那边跟你前聊时你都无关哦、喔，或者是有些同事说哦、喔，你怎么这时候刚刚讲的一些话好像不太得体，或者什么什么的，跟那些东西是可能都无关哦、喔。因为你知道，说我来这家公司，我就是要赚到这么多钱；我来这家公司，我就是要需要这些技术。只要我做到这件事情，那才是重要的。OK， 那也因为你很专注在这些跟你切身相关的事情之后呢，当长官在纠正你的时候，你就会觉得说：“哦好 ，OK， 谢谢长官帮助我，那我就可以把这件事情做的更好。”就算你觉得说：“哎，我好像没有比旁边那个同事做的更好，但是那个同事他来就是想学技术，他就是想要去。”做他想做的事情，那那个不是我的目标，所以在这个地方我学的比他慢，那也没办法，我又不可能什么都赢过别人，我自己本来就是有时间有限，这是我想要做的事情。那或者是同事说你说啊，你怎么今天穿的这个样子很奇怪，或者是说同事说你你上礼拜那个东西怎么呃什么就是没有按照大家的什么什么去做，或者什么什么等等这些事情，你就會觉得说哦，就是他并没有影响到威胁到你真正的目标，当我刚要跟你讲的意思，并不是代表就是说，哦，你只在乎你自己的事情，然后其他事情什么都不管。OK， 当然一些基本的做人处事等等道理，我相信你都懂。因为通常你会有这些抗压性，觉得有这压力，会很在乎别人眼光的问题。我相信你会有基本的常识，就是说，哦，工作你答应别人该做的事情，就是把它做完。我要告诉你的意思是说，当你在工作上面，如果你真的一直没有办法觉得说哦，你就是有犯错，然后你就是一直要改进你这些问题的时候，你要可以去有这个抗压性，你要可以去面对这些问题的个心态的强壮的能力的原因，就是在于说你有更重要的事情必须要去完成，然后也因为这件事情的关系造成你推导到你现在必须要做现在这个工作，那么在这个情况下。你会发现一件很重要、很重要的事情，也因为通常如果通常如果说你已经有这么大的信念跟这么大的 motivation 你会发现一件事情，就是说，其实公司的人已经不太会去纠正你的。或就我的经验是，当你有这个想法的时候啊，当你有刚刚这一套逻辑思路下来的时候，因为你就會很强大的动机，而且你做的事情甚至会比长官或者同事要你做的还更多，因为因为你知道你要做什么，然后相信我，就是。你的同事跟你的长官其实是不 care 你的你想做是，不,不 care 你的梦想的，所以你的长官要求你做的事情绝对不会有你比你自己要求的事情还要高。那也因为你做的事情一定会比他们要求你要更多的时候，他们其实就不会去一直去纠正你一些事情了。OK， 比如说这样讲哈，比如说有些人他去这家公司，他就自己知道说，我就要学技术，我就要把这个。coding， 程式能力做好，这是我技术我要做的事情。所以他在这个公司再去提升自己的 coding 能力，跟他的成绩就会远远超过长官安排给他的训练。因为那个人认为自己长官安排给他的训练已经不够他去完成他想要达到的目标。也就是说，他的这个成绩跟他的 performance，OK，、OK? 产能就会比长官给的更高。那在这种情况下，如果这个人他忽然不太会社交，或者是这个人他比较不会去。就是油嘴滑头的去说服人家什么东西，那长官也会不会因此而去责骂他这件事？因为他会知道哦，这个人他就是一个科技人，他就是搞科的搞这个技术的，所以长官也不会再去刁你说哦你是怎么不会跟他讲话。但是如果你并没有像他这样子，在某个地方你很了解自己要干嘛，你没有一个专注的一个 out performance 的一个。东西的时候，当你每个东西都平平的时候，然后你又没有自己想做的事情的时候，所以当这时候只要你有任何一项东西做得不太好，那、啊、长官就会想刁你了，因为不然你怎么办？因为你就是没有任何事情都做得好啊，那你他就只能一直挑你做不好的地方，想让你变得更好。所以你不用太担心说，呃，你刚刚我那个说法是不是会让你变得一个很目中无人的一个情形？不会，因为当你这样做的时候，你基本上很大的机会就已经是会变成是一个。outperformance 的，就是你会比一般人还要更有这个产能跟成绩更好的一个员工，哦，那在这种情况下，你会被人家责骂的几率就会降低很多很多很多人。所以讲到这边地方，我就比较跟你说，就是说刚刚就提到说为什么你要工作跟这些情形，那我就比较再跟你说一下，就是当你还在考虑想在抗压性、抗压性的问题上，比如说你就。比如说你想要离职啊，或者你你觉得说，就是这公司不是我想要做的工作，我想离职，然后你就觉得说，天哪、啊，那这样子，呃，长官说，这个他现在找不到人啊，希望我留下来啊，他现在找不到人，然后如果我现在走的话，可能公司的团队就怎么样怎么样怎么样，就会他们就很麻烦啊，对他们是一种损失啊，然后可能就会害很多人要加班或什么什么等等这件事情，你就觉得说啊。哇或者是啊，我才刚进来，然后如果我发现我有更重要的事情要去要要去做，然后所以我必须要离职，那上次让我的履历会不好看等等这件事情，就觉得很很很犹疑，就觉得该怎么办？那这边我就是要告诉你一件很重要的事情，就是说很多人在不管是转职这件事情的时候，都有这样的一个一个纠结。就所谓的社交上的社交上的纠结，社交上的纠纠结 ，OK， 收钱上的纠结，就觉得说我才会害到人，或者我这样做是很不道德的，我是一个非常没有品的，然后我害了人家的这个运作都没了 ，OK， 就是你懂我的意思。但我要告诉你啊，事实上并不是这个样子，事实上并并不是这个样子。这个为什么我会这样说？要了解就是说，其实公司的本质是什么？就是一家公司它。基本上公司可以有出来，可以有这么大的公司，或是不管是大还小公司，基本上它就是盈利嘛。OK， 这我们都了解，公司就是要盈利。那为什么它可以盈利呢？因为它可以创造价值，它可以解决这个世界上其他人的问题。o、OK, 这是一个很本质的事情，就是当我们可以去帮人家解决问题的时候 ，OK， 那么我就会盈利，不然我就有公司了。o、OK, 比如说。你可能比如说有人这个 Apple 卖 iPhone 这件事情 ，OK， 在 iPhone 这个人他帮大家解决很多很多的问题。你看你有手机之后，你有这个 iPhone 智慧型手机，你可以解决你多少多少的事情。你可以走在路上就可以去查这个简讯，你在路上可以去有地图。你因为这些问题被解决，在二十年前可能没有这个问题，对不对？那现在呃，在二十年前这个问题可能没有被解决，那现在的问题被解决为什么？因为 Apple 解决那。你因为他解决你问题，所以你付钱给他，所以我要讲意思是什么？意思就是说，这个公司它基本上就是盈利，然后它透过创造价值去解决别人问题的方式，它才会越来越大，这公司才会存在。OK， 那这更重要的事情就是在于说什么？就是说，当这家公司它在创造价值的过程中，如果它做的不好，那这是谁的问题？其实。这个责任其实是在这个资方的问题，因为这个价值、这个决定要这样子去创造这个价值的人，其实是，比如说可能是当时的 founder， 可能是越上层的人，因为他们觉得这个价值需要被创造出来去解决人家的问题，所以这整个决策的过程，或是这个人他怎么去创造出这个价值的这个策略跟方法 ，OK， 他所有的决策跟他的决定。跟责任跟权利都在他身上，包含他录用你的时候也是，也是他的决策。所以很多人就是我们这种好好人不懂，所以就是觉得说啊，我去这家公司我领钱，然后我就好像就欠人家一样，或者什么什么啊，人家领我钱，然后哦我要做这工作我没有帮他做好等等，没有没有没有没有，你要搞错一件事，你就是说他们不是在做慈善，他并不是可怜你，然后就哦。给你钱，然后就觉得哦，因为我不给你钱的话，我会被这个政府骂，我被人民骂，我,我不想被骂。不，他就是因为他自己有想要创造的价值 ，OK， 他希望你帮他去打造他的价值。简单来说，什么？就是、他有他的梦想，他想要的梦想，然后他也想要盈利，然后呢，他自己做不来，所以他只好花钱找你来帮忙。那你要了解一件事情哦，他花钱找你来帮忙的时候，因为他公司不能倒，他倒了他就完了，所以。他一定会想办法找到他觉得合理的薪水或合理的预算、合理的成本去雇佣你进来。那你只是认同他给你的这个合约 ，OK？ 我帮你做事，你给我钱，然后我帮你打造你的价值，你叫我做什么我就帮你做，然后这我就是员工。所以当你离开的时候呢，就这是他的，这个是那个老板，或是那个长官，或是那些所有的上面的。公司的这一个真正的掌控人，他们所要去承担的一个责任，因为这个价值他们要做，他们要害了你的时候是他们的责任，这个整件事情都是他们的决定，所以你不能把自己想得很伟大說，说哦没有没有没有，因为当你觉得说你离开或害到他们的时候，你你的意思在讲什么？你的意思就是说哦，我很厉害哦，哦这家公司它赖以为生的这个价值创造，会因为我离开的时候，它就完蛋的。OK， 这个公司的这个长官当时在录用我的时候呢，他其实是求着我，就是说，哦，他很信任我，然后信任到说，哦，他的公司的价值创造都是靠着我。那如果我离开的话，他的价值创造就完了，他就毁灭了。你其实在说的这件自大的事情，但事实上并不是这个样子。如果说你有厉害到可以直接影响到这家公司的价值创造的本质的那个最重要的那个核心的话，那你其实自己可以去创业，或者是他们早就把你升到。天边去了，所以我是想跟你说，当你们在当很多人离职都在在意这些说啊，我是不是害到谁啊，或者什么什么这件事情的时候，没有错。我们道德上在人人跟人相处上面，我们当然是做好了事情就是该做好，答应别人的事情就是答应好。这件事情我们当然要做是基本做人的常识的道理，是跟职场上、跟工作上、跟世界上分开的两件事情。你当然必须要做到你当初说好的事情，这是成为人的本质。做人的道理的东西，但是你不要认为就是说你的专业或是你的什么东西会去害到这家公司。不，公司在录用你的时候，跟他付你这个薪水，他老走在上面所以就已经有一大堆预算，就想说 ：OK， 我今天要赚一百亿，那我我的成本，比如说我只花个十亿，或者我说要三十亿，有些人我花三十亿要去放在我的人力资源上面，我要去花三十亿去利用这些人，然后我就告诉下面人说：我今天这个今年我就给你三十亿。请你去录用我需要的人过来，就这样子。然后我期待我明年的营收可以到200亿等等这件事情。所以对他来说，你其实就是一个他创造价值过程中的，你也可以说是讲人情是一个工具。OK， 他觉得说哦，我自己做不来，我比较要花这个资本，然后就录用你等等这件事情。所以当你说你要离职的时候，对他来说其实当然会有影响，当然没有说，但会有影响。但是这个影响并不是一种道德上的影响，是说哦哦，我当时可能花了三十亿，我发现我低估了。也许这个人力成本我必须要花到60亿才行，也许3十我根本请不到我该请的人 ，OK， 三十根本没办把说服我的员工继续留下来，所以我我我错了，我如果要为了赚0百亿的话，我其实预算要花60亿下去给这个东，给给我的这个人力员工，所以意思就是这样，所以我要告诉你就是说，对他们来说他们是这样子去去看待这件事情，当然很多这个很优秀的主管，他们可能不会是这么冷血，就是把你当这个数字看。他们如果是一个很棒的一个管理者的时候，他会关心你，他会真的教育你，这个东西当然是都是有的。但是就算是这样的一个很棒的主管，他们也是不能改变一个本质，就是公司就是一个盈利而存在的一个事业体，一个一个一个存在。那他就是必须要创造出价值，所以他要把这个责任都扛在那些人的身上，而你呢，只是他为了去实现他的梦想跟他的价值的过程中所。必要的一个过程而已 ，OK， 并不是你那么的绝对的重要 ，OK。所以，当你了解公司的本质是这件事情，要了解就是说，这个东西其实并没有离你很远。意思是什么？意思就是说，有一句话是这样，就是说，如果你不为你自己打造你的梦想的话，那么别人就会雇佣你来去叫你打造他的梦想 ，OK。这是一件我觉得很有趣的事情，就是说，如果你就觉得说，哦，我没有梦想啊，我不需要，那我觉得上班啊，领钱不错啊，就这样就好了，对不对？然后你觉得说，哦，没事，我我其实真的好好的没事。但是你要了解，其实并不是这样。当你不做，当你这样选择你的人生的时候呢，你就要了解，你就不得不去打造别人的梦想。也就是说，你不得不去工作，就这个意思。你去工作，意思是你去打造别人的梦想，人家就要录用你，所以。回到这整件事情，要想讲的事情是什么？就是说，当你再去想这些什么职场压力啊，或者是想说啊，长官对我不好不好这件事情，其实我要告诉你的意思说，其实你真正面对的问题啊，并不是长官那些指责而已。OK， 你真正面对的问题是在于说，到底你想要为这个世界创造出什么价值 o、OK? 你想以你的以你自己为出发点，当然是你要去解决别的问题，你要去看别的问题，但是是你要去负起这个责任，跟你要去。透过你自己的能力跟技能，跟你的态度，跟你那些心态，去真正的直接，别要想直接，真正的去理解你在为这个世界创造出什么样的价值，这个才是你必须要去感受到压抑的事情。如果你有这样的自觉，然后你也三炮找你的价值，然后你也正在努力的去想办法去给予价值给这个世界 o、OK, 你也发现到说，哦，这个世界有这个东比如说你是一个很擅长，假设、哦、比如说你是一个很擅长。画画的人，你很会做艺术。OK， 你发现说，哎、欸，这个世界上的人，他们很多人想要去学怎么画画，我怎么样学什么样的设计。然后你对这个画画设计有热情，你有很强的技能，你有这个动力，跟你有这些过去的经历去,去，去做这件事情，你也非常的熟练。OK， 你也非常的厉害，那你就会去思考说，哦，那我要怎么样去呃解决人家这些问题？怎么样去打造这个价值，来提供价值给他，然后得得到盈利。OK， 这个过程是非常大的压力，这个东西非常东西需要去解决。但是为什么你可以承受这样的压力呢？因为你知道这个东西是你想要的，这是你直接要去面对的。那当你有这样的思维的时候呢，你就会发现说，你在职场的时候，你就不会被掌管那些压力给压垮，因为你有更重要的压力在这边挡着你。Okay, 所以假设说，比如说刚。你是一个一个想要去教人家怎么画画的人，但你发现说，哎、欸，我想要给人家价值，我必须要学一项技术。这个技术就是我要学习怎么样卖我的产品，我要学习怎么样去行销。于是，我找到一家公司，这家公司我觉得非常棒，然后他可以让我学习到行销跟销售这件事情。所以，我就去这家公司行销销售。那你就是要说，你就是领人家的钱，然后去打造他的梦想，但是相对于你，就是得到了钱跟这个这个知识跟技能，怎么去做行销跟这个销售。那你你主要的压力点还是在于你本身上去哦，我真的要去教人家怎么去打造自己的那个艺术画画，去解决他问题。那你有这样的心态，上面你的压力在于你自己的梦想的时候呢？当这个公司再去纠正你说啊，你今天怎么不合群啊，今天在怎么样怎么样是什么什么的时候，你就会觉得说哦 ，OK， 那我我会加油，但是它就不会影响到你的，因为。你有更重要的事情，而且你更有动力的事情要去解决。Okay, 所以，呃，这个一开始在这个 podcast 开始，我就跟你稍微聊，就是说，哦，你要怎么去解决这职场上的的抗压性？讲白点，就是你必须要先可以为你自己的梦想，跟你不要讲梦想，当然这是也可以说是梦想。<笑>我在说什么？你必须要可以了解，就是到到底你活在这个世界上。你可以给予这个世界什么价值？为什么我们要做这件事？因为我们必须要活在这个世界上，我们必须要可以去面对这个世界给你的挑战的时候呢？最直接、最重要、最核心的方法就是，我可以去创造价值给这个世界。学习我的技能去达到这件事情，然后当我可以去解决别人的问题，当我可以去创造这样的价值，我就会拼命学习我的这些技能的时候呢，我就可以生存下来。那么。职场上的那些人在去挑剔你，或者是在说你什么不合群的时候，你就会觉得说那些其实不是重点，因为当你可以真正解决你的这些问题之后，你真正的这个东西，你的竞争力早就已经破表了。那那些思维默契的说啊，你今天忽然讲了什么话的时候，你就会觉得说 ，OK， 我听，然后我尽量进步，那他就不会为你对你造成影响了。所以最后我还是这边就是跟你说一下，就是说在职场上，我会认为有两件事情是你必须要。关注的，如果说到底的话，真的要讲的话，你真的有两件事情是很重要的，因为，因为 OK， 喝一口水。我认为很多社会新鲜人加入职场的时候的压力都会是这样，就会觉得说，嗯，怕别人说我不合群啊，然后就是我刚刚讲这些东西，或者是觉得说我自己能力不够好啊，或者是这些东西不是我有兴趣的啊，等等这件事情的这些原因。那但是，我必须要跟你说的是，其实职场上你要可以有竞争力，其实并不在于你是不是可以让人家觉得你很听话，或是不在于说哦你是不是很合群，这些东西都不是重点。OK， 职场上你的价值不是在于说你是不是可以让人家觉得你很合群，然后你说的话都是人家觉得你应该说的等等，这件事情不是真正主动积极的方式，就是你要必须要提升你的。专业能力以及你沟通谈判的能力，基本上就是这两件事情。基本上大部分的职场都是这两件事情。OK， 不是不是要你训练怎么去讲人家喜欢听的话哦、喔，而是沟通跟谈判的能力。OK， 所以你不要觉得说啊，今天我只要讲一些人家觉得我应该讲的话的时候，我就好了。不，这个是很被动的说法，而且也不会解决你根本的问题。你要的是怎么样去沟通跟谈判。所以举例子，比如说，你可以，你要怎么样去跟你的长官沟通？比如说你要加薪这件事情 ，OK？ 那那你要怎么样去跟他谈判跟沟通呢？你说他们我又不是说讲人家就会听，没有错，但是这样子，但是你要了解，谈判最重要的基础就是什么？就是你要让你自己有能力说不。什么意思？如果说你并不重要，你在公司并没有什么价值，那么你就没有办法说不，你就是被人家。你就是被人家这个随便滥用，人家也不觉得你会怎么样。当你的情形是，你完全没有办法对人家说不的时候，你就没有谈判能力。所以，现在讲谈判能力的基础还没有讲到说你要怎么样去跟人家，怎么样去跟人家 bargain， 怎么样去跟人家这边讨价来讨价就不是哦、喔，而是你必须要让自己在跟人家讲话的时候有能力说不。所以，举例来说是，比如说我是个软体工程师那。如果我让我自己的技术、软体的技术可以达到说，我可以去面试任何其、任、任何各种不同的软体公司也可以，那就表示说，当我在跟这家公司谈判的时候，他给我一个薪水的时候，我不喜欢的时候，我有能力跟他说不，因为我知道我有能力再去其他更好的公司。也就是说，这其实要牵到你的专业能力的，都是一样的道理。你的本身的专业能力就会影响到你的谈判能力，可以，这是互补的。所以你应该多花点时间去提升你的专业，跟你的谈判能力。OK， 让你有办法在这个职场上面有更多的价值。也就是说，你不要想说我要当个乖乖牌、人见人爱的这个员工，就是职场的生存之道不？你要在职场生存之道的点就是刚刚说这两件事情。那他们能力有谈判的能力有更多，你怎么样去？跟人家去协调这件事，你怎么样去跟人家去跟人家讲？就像很多的员工在公司里面是不敢跟长官谈加薪的这件事情，觉得他很不好意思等等这件事情。这这个东西不是什么不好意思这件事，就像我刚刚讲的，就是很多人在谈加薪的都很害怕，觉得说我好像我在拿人家的钱，好像我在就是死要钱什么什么这件事，这并不是这样的。原因是在于说你要了解的本质就是说你的薪水这件事情，你你好像以为就是哦，这好像都规定，对不对？呃、哦，规定就是这样子，然后。呃，就是规定啊。如果我我如果我不照这个规定，或者我多说两句话，好像我就是一个坏分子，我就是一个玩玩命分，呃，就是一个很糟糕的人，等等的，很很贪心什么的，并不是这个样子。是就是我回到我刚刚说，这公司的本质就是什么？就他想创造价值，那他就是要想到有个最好的方法，去让他可以打造出最棒的价值。所以，当你去跟你长官谈加薪的时候，他其实会去算说 ，OK， 现在发生这些问题了，那。我还要继续打造我的价值。如果说今天我不帮这个员工加薪或等等这件事情，那我是不反而会牺牲更多的价值？那他就会帮你加薪呢、啊？等等这些，所以谈判的个的一个能力也包含着说，你是不是可以更了解说，到底你长官要的是什么？你这家公司要的是什么？你可以帮他做多少事情？那当你可以去了解说，哦，他想要这个东西，那。我就要帮他做好这些东西，因为当我帮他做好这些东西的时候，我就给他谈加薪，他就会了解到我可以给他更多更多的价值。尽管我现在跟他要了要了二0 p e 的薪水加薪，他也会给我，因为为什么？他根本不 care 我跟他要多少薪水，他 care 的是到底他现在这个公司赚了更多多少钱，他的价值又创造了更多的多少。OK， 那你跟他的谈判的过程，所谓的提升点谈判能力，这个也是其中的一环。而不是说哦，我我是不是今天长官觉得说我刚刚讲了一句话，然后不应该在那时候发问，或者是我应该怎么说？那些东西都是很很自圆莫及，那些都是那些东西不是不重要，但是它就是一个做人的道理。那是你平常在非工作，或者你在跟你的朋友在相处的时候，你本来就应该知道这个道理。但是专门在职场上面的时候，你其实应该在你应该要专注的是我刚刚说的那些东西。那有这些东西的时候，其实。在职场上，大家才会尊敬你。可尽管你可能忽然在公司在开会的时候，你就讲一些说、哦、我不认同这件事情。你其实并没有很很讨人喜欢呢，不是一个不要讲圆滑，你并不是一个什么都认同别人的人哦。你可能还是很多很有自己的想法，可能会反对人家的事情。但是人家反会尊敬你，反会喜欢你，因为你就是真正的有创造出你的价值，你真的有这个专业的技能，你真的有沟通谈判的能力。甚至我必须跟你说。这个是有科学统计，就是说，真正可以一直往上升的主管，其实并不是一个很容易认同别人的人。OK， 你想要在职场上面有竞争力，事实上，统计上有讲，你的人格特质其实是非常的反骨的人。别讲非常对，你其实是有反骨心态的，你是有自己想法的这样的人。你在职场上竞争力其实会比那些很容易认同、很容易顺从别人的人还要更好、okay。为什么？因为通常会反骨的人不容任何别人，他们在专业能力跟在应该说在沟通谈判能力就会特别强。OK， 那这就是我给你的这个最后的建议。所以现在总结到最后，如果因为最近有很多这个有一些读者就问我这些工作上问题，如果你现在社会心情你很怕，就是说啊，我现在在这个工作我是不是，比如说我是不是像有个读者还跟我讲说，哦，他他敢打扮自己。那怕自己穿的衣服太过突出，人家觉得说我没有专心工作，会不会觉得我很打混，会觉得什么什么这件事情？那我是不是应该要把自己打扮的，好像就是很认真工作的样子，打扮的丑丑的，然后一副把自己弄得很累很苦的样子，然后长官跟同事会觉得说，哦，我这个工作很认真，然后他们才会认同我，我才不会被排挤啊，我才会真正有把这个工作做好。我要说，不，并不是这样的去思考。OK。真正的其实是我刚刚跟你说的，你怎么样去提升你的专业能力跟谈判能力，并且了解你要为你自己的梦想，从你的生活的本质，你想要过的生活，去了解去去努力去思考，然后去面对你自己本身的生活你想要过的生活的困境，那你就要面对更大更大的压力。在透过这样的过程之中，你就会发现职场上的这些压力对你来说就非常小了，可能会。让你觉得有点心烦，但是你会知道说，你其实有更重要的问题去解决。好，那么今天的 p o c k e t 我就到分享到这边为止啦。那么，嗯，接下来我当然还是会继续拍，呃，继续录这个 p o c k e t 给大家。那么最后也要跟大家说，如果你觉得，呃，你有朋友，或者是你有这些，呃，亲人好，亲朋好友都可以，你觉得。觉得这个 podcast 也许可以帮助到他的话，那么也欢迎你分享给这个朋友，然后让更多更多的人可以去呃这个听到对他们有用的这些内容。那么当然，如果你喜欢这次的 podcast， 那么也请你就点赞或者订阅我的 podcast 频道。OK， 那么也别忘记，如果你这个刚他都有说那个电子书，在最后再提醒一下。也许之后我就把这个免费的关闭啦。那如果你想要去下载这个《建出你的社交圈，提升你的社交技能跟心态》的这本电子书的话，就在下面的链接，记得去输你的 email， 我就把这个电子书寄给你了。好，那么今天 Park 就到这边结束了，我们就下次见喽，拜拜。